0: Für uns ist der Beitritt zur EU wirklich wichtig, weil wir friedliebende Menschen sind und frei sein wollen.
1: Wir stehen auf dem Platz der Freiheit in Tbilisi, im Gespräch mit einem jungen Georgier. Vor und hinter uns liegen die überall herumstreunenden Straßenhunde auf dem Bürgersteig und keiner stört sich daran. Eine kleine gelbe Marke im Ohr zeigt, dieser Hund wird betreut. Der junge Mann steigt auf sein Motorrad einer sowjetischen Marke. So,
2: is
0: Russland ist ein Besatzer. Wir wollen die Freiheit für die Seele und im Alltag. Das ist wichtig für uns. Wir wollen einfach gut schlafen können, ohne Angst vor einem Krieg oder Bomben. Ich möchte an einem friedlichen Platz
1: schlafen. In rascher Folge kreisen Autos um das hohe Freiheitsdenkmal auf dem weitläufigen Platz, auf dem früher einmal die überlebensgroße Lenin-Statue prangte. Seit der Unabhängigkeit 1991 vor 30 Jahren symbolisiert der auf einem Pferd gegen den Drachen kämpfende Heilige Georg Komplett vergoldet das nicht mehr ganz so neue Selbstverständnis Georgiens. Eventuell wurde das Land zwischen Kaspischem und Schwarzem Meer wegen ihm Georgien genannt. Genaues weiß man nicht. Unter ihm prangt, nicht ganz so vergoldet, das Fünf-Sterne-Hotel Courtyard vom US-Konzern Marriott. Ein Jugendstilbau von 1915. Daneben locken internationale Luxusläden zum Kauf von teuren westlichen Uhren und Kleidung. Nicht viel weiter kann man in einem Geschäft der niederländischen Supermarkt AG Spar deutsche und amerikanische Produkte kaufen, nur ganz wenige georgische. In den westlich ausgestatteten Cafés wird Cappuccino ausgeschenkt und Latte Macchiato. Junge Männer bauen davor ihre E-Gitarren und Verstärker auf. Unübersehbar in einer Ecke vom Platz der Freiheit hängen Übermanns große Flaggen von NATO und EU an der Fassade eines top sanierten Gebäudes. Zwischen den zwei blauen Fahnen die weiß-rote georgische. In großen auffälligen Buchstaben präsentiert sich hier das Informationszentrum der Europäischen Union und NATO. Eine ärmlich aussehende Frau hat davor ihren Blumenstand aufgebaut. Georgien ist seit Juni 2022 EU-Beitrittskandidat. Das Land will seit längerem auch NATO-Mitglied werden, was auf dem Gipfel kürzlich in Vilnius aber kaum mehr Thema war. Wäre Georgien 2008 schon NATO-Mitglied gewesen, hätte es keinen Krieg gegeben und auch keine russische Besatzung, ist der georgische Parlamentspräsident Shalva Papuashvili überzeugt und meint damit die Annexion zweier georgischer Regionen durch Russland, Abchasien und Südossetien. Georgien scheine in dem Punkt vor einer gläsernen Tür zu stehen.
0: Es wäre natürlich gut, aber ich denke, das wird nichts.
1: Überlegt der junge Georgier auf seinem Motorrad.
0: Das ist noch nicht in unseren Köpfen, in unserer Seele. Mit unserer heutigen Mentalität ist es unmöglich, der NATO beizutreten. Das ist ein Problem im Land. Wir brauchen Frieden, vor allem in uns, nicht draußen. Vielleicht wird mein Sohn und seine Generation das einmal erleben, aber heute stehen die Chancen bei weniger als 1%. Aber danke, dass sie sich für uns interessieren und auch die kleinen Leute auf der Straße fragen.
1: Sagt er noch, bevor er winkend losfährt. Auf dem orbigliani blumenmarkt zwischen der Altstadt, dem Pushkin Park und dem Platz der Freiheit bieten ältere Frauen in alten, kunstvoll verzierten Pavillons unterschiedlichste Blumen an, gebunden oder in Töpfen, auch Trockensträuße. Nein, dazu wolle sie lieber nichts sagen, meint eine der Frauen in bunter Kittelschürze. EU und NATO, da mische sie sich nicht ein. Drei ältere Männer haben sehr wohl eine Meinung. Der älteste von ihnen ist 65. Sie alle haben die Sowjetzeit miterlebt. Wissen Sie,
0: in der Sowjetunion ging es uns gut. Ich hatte Arbeit. Es war alles geregelt. Es gab Konventionen, an die sich alle gehalten haben. Die Kinder respektierten die Älteren. Heute, wenn ich mich umschaue, rauchen die jungen Leute auf der Straße. Einige von ihnen sind wirklich komisch gekleidet und ganz oft sehr unhöflich. Ich kenne die EU nicht, habe dort nie gelebt und weiß auch nicht, welche Regeln dort gelten. Aber das, was ich hier sehe, in Tbilisi, das gefällt mir gar nicht.
1: Diese Argumente hört man von der älteren Bevölkerung Georgiens oft. In der damaligen Sowjetrepublik, wie in der gesamten Sowjetunion, gab es praktisch für jeden einen Arbeitsplatz. Das änderte sich drastisch in den vergangenen 30 Jahren. Kurz nach der Unabhängigkeit 1991 lag die Arbeitslosenquote noch bei 2 ehe sie bis 2009 auf über 20 Prozent anstieg. Heute ist jeder zehnte arbeitslos, laut Statista. Der Bekannte des skeptischen Mannes wägt ab und sieht die Situation etwas anders.
0: Ich
2: sehe unsere Zukunft definitiv in der EU. Aber schauen Sie, das sind auch so viele verschiedene Länder mit den unterschiedlichsten Traditionen. Man kann ja zur EU gehören, aber ein Land wie Georgien mit seinen alten Traditionen und seiner Geschichte darf darin nicht untergehen und sollte dann extra geschützt werden. Was ich überhaupt nicht verstehe, warum es so lange
1: dauert. Wir haben schon so
2: viele Forderungen erfüllt. Wir sind längst bereit, aber werden hingehalten. Da kommen doch einige Fragen auf.
1: Tagelange Stromausfälle, kein fließend Wasser, Behördenwirrwarr prägten die 1990er Jahre. Heute ragen in den nördlichen Stadtteilen moderne Hochhäuser auf, geprägt von gläsernen Fassaden und futuristischen Strukturen. Es gibt eine österreichische Brauerei, Paulaner Irish Pubs. Eine gläserne Brücke vom italienischen Architekten Michele de Lucchi über den Quari ist eines der Wahrzeichen der Stadt, initiiert vom früheren Staatspräsidenten Saakashvili. Sein Name ist eng mit der Abschaffung der Korruption und dem Aufbau einer westlichen Demokratie verbunden. Heute sitzt er unter fadenscheinigen Vorwürfen in Georgien im Gefängnis. Seit 2009 ist Georgien mit der Europäischen Union über die östliche Partnerschaft und seit 2014 als Mitglied der sogenannten vertieften und umfassenden Freihandelszone verbunden. Es beteiligt sich außerdem an den EU-Programmen Europäische Nachbarschaftspolitik. Ursprünglich wollte Georgien den formellen Antrag auf EU-Mitgliedschaft im Jahr 2024 stellen, um in den 2030er Jahren der Europäischen Union beizutreten. Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine reichte das Land den Antrag bereits im März 2022 ein. Dann die Ablehnung des Kandidatenstatus durch die EU-Kommission. Zwölf Punkte müsste Georgien erfüllen, um erfolgreich zu sein. Dazu gehören Änderungen und Reformen in unterschiedliche Richtungen wie Justizreform, Deoligarchisierung, Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Verbesserung der Medienlandschaft, Lösung des Problems der politischen Polarisierung und Berücksichtigung unabhängiger Personen bei der Ernennung eines neuen Bürgerbeauftragten. Laut einem von mehreren NGOs erstellten Dokument hat Georgien von diesen zwölf Punkten lediglich einen vollständig und zwei teilweise erfüllt, während neun Punkte weiterhin problematisch seien.
2: Dieser EU-Beitritt, der zieht sich ewig hin. Deshalb gibt es schon Leute, die das gar nicht mehr wollen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben,
0: weil ich Georgien
2: als Teil der EU sehe.
1: Unsere Traditionen
2: sind uns ungeheuer wichtig. Die wollen wir nicht aufgeben.
1: Und dann der NATO-Beitritt. Das wäre natürlich schön. Militärische Hilfe von außen ist immer gut. Aber, ein großes Aber, das kann sehr gefährlich werden,
2: nicht nur für unser Land, sondern auch für die gesamte Kaukasusregion, wenn hier die NATO stationiert ist. Es wäre eine große Provokation und Gefahr für unsere Nachbarländer. Man sollte erst mal schauen, wie sich die Beziehungen zu Europa entwickeln und dann den nächsten Schritt gehen.
1: Die Diskussion auf der Straße geht noch lange. Die älteren Männer sind zwiegespalten und schauen den jungen Frauen mit kurzen Lederrücken und Coffee-to-Go Bechern nachdenklich nach. Wie kompliziert das Verhältnis EU-Georgien derzeit ist, zeigt die Zahl der Asylbewerber. 29.079 Menschen sind nach Angaben der UNHCR im Jahr 2022 aus Georgien geflohen und haben einen Asylantrag in anderen Ländern gestellt. Von je 8.000 georgischen Staatsbürgern läuft derzeit ein relativ aussichtsloses Asylverfahren in Deutschland und Frankreich. 335 haben einen Antrag in Österreich gestellt. Auch ein Problem für den EU-Beitritt, weshalb Georgien neben Moldawien in Kürze als sicheres Herkunftsland eingestuft werden soll. Ja. Georgien sieht sich derzeit selbst mit Flüchtlingen konfrontiert – ausgerechnet aus Russland. Russisch ist nicht nur auf den Straßen zu hören, sondern auch in den hippen Cafés und Lokalen. Ihre Flucht vor der Zwangseinberufung zum Militär und einem Fronteinsatz in der Ukraine stellt Georgien vor besondere Probleme. Die Mieten und Preise sind gestiegen, weil die Geflüchteten gut ausgebildet und finanziell gut gestellt sind. Georgien ist ein Hauptzielland der russischen Immigration. Es ist das Land, das trotz seiner kleinen Bevölkerung von 3,7 Millionen mehr Russinnen und Russen als jedes andere Land aufgenommen hat. Weit über 100.000 sollen es mittlerweile sein. Es kommen Urlauber, Geschäftsleute, orthodoxe Priester, Spione und viele, die aus Russland fliehen. Russische Immigrantinnen und Immigranten haben im vergangenen Jahr in der georgischen Hauptstadt Tbilisi nun ein Kulturzentrum eröffnet. Eine Zuflucht für die Heimatlosen oder doch etwas ganz anderes? Ein praktischer Grund für russische Bürger. Im Mai wurde der zivile Flugverkehr zwischen Georgien und Russland wieder aufgenommen. Einseitig beschlossen von Russland, akzeptiert von Georgien unter Protest der EU. Georgische Bürger können seitdem wieder ohne Visum ins Nachbarland Russland reisen. In Georgien kommt das nicht gut an. Präsidentin Salome Surabishvili bezeichnet den Schritt als Provokation. Nichts von dem sei willkommen, solange Russland ein Aggressor sei. Diese Geste seitens der Besatzer sei unangebracht und unerwünscht, so die Präsidentin. Einem endgültigen Bruch mit Russland geht man jedoch aus dem Weg und hofft damit, weitere Provokationen Russlands zu vermeiden. In den Straßen der Hauptstadt, aber auch auf dem Land, hört man auch ukrainisch. Dieser geflüchtete junge Mann hilft auf einer Walnussplantage aus. Wie Sie
0: hören, rede ich ja russisch. Das heißt, ich lehne nicht alle Russen ab. Das hängt immer von deren Meinung und Einstellung zum Krieg ab. Putin ist ein Aggressor, das ist klar. Das sehen auch viele Russen so. Davon hängt ab, ob ich zu ihnen Kontakt habe. Meine Familie ist aus Mariupol geflohen. Das war sehr gefährlich. Erst aus der Ukraine nach Russland, dann von Russland nach Georgien mit meiner Frau und einem kleinen Kind. Vier Tage nur im Auto. Jetzt leben wir hier.
1: Die meisten Georgier und Georgierinnen sprechen nicht gern öffentlich über ihre Meinung zu Russland und wenn, dann nur anonym. Wie diese Mitarbeiterin einer ländlichen Produktionsfirma in Westgeorgien, nicht weit von der russisch besetzten Region Abchasien entfernt. Natürlich können wir die Situation ändern, indem wir zuallererst einmal ganz klar gegenüber Russland unsere Einstellung kommunizieren dass wir gleichwertige Partner sind. Russland können wir nun mal eben nicht von unseren Grenzen vertreiben, aber natürlich möchten wir die Gebiete zurück, die zu Georgien gehören. Wenn wir über Wirtschaftsbeziehungen reden, die werden ohne Frage existieren. Es leben ja dies und jenseits der Grenze Menschen, die miteinander Handel treiben wollen. Das ist ja normal. Aber das soll nicht heißen, dass wir als Georgier besonders abhängig wären von russischen Produkten. Deshalb müssen wir andere Absatzmärkte suchen und die Abhängigkeit reduzieren und ein gleichwertiger Partner der weltweiten Ökonomie werden.